0: Olá pessoal, bem-vindo ao Conforto Remoto. Me chamo Milena.
1: E eu me chamo Joaquim.
0: Nós somos alunos da Universidade Federal do Sergipe, vinculados ao projeto de extensão coordenado pela professora doutora Maria Goretti. E o episódio de hoje é sobre alimentação no trabalho remoto. E aí Joaquim, o que você entende sobre alimentação no trabalho remoto?
1: É bem interessante, sabe? Porque nos dias de hoje está bem complicado, né? segundo a OMS, vem falando sobre o aumento das doenças crônicas não transmissíveis e, tipo, tá atingindo uma, uma proporção é, assustadora, né? Nos últimos anos é, representa 46% das doenças de níveis globais então, assim é, e associada à morte e ainda de acordo com a OMS né, 20% dos funcionários eles podem elevar é, essa pro, é, a produtividade né, se eles seguirem uma alimentação saudável, então assim, para que se mantenha um bem-estar tá? físico e mental, então é para elevar esse desempenho laboral, sabe? A população adulta, ela apresenta um excesso de peso, então assim, 96 milhões de pessoas, né, cerca de 62% mulheres e 57% homens, eles apresentam um sobrepeso. Né? E isso vem uhum. crescendo muito mais Inclusive os adolescentes em idades de 15 a 17 anos Eles também vem apresentando um, um crescimento excessivo né? no, Nesse sobrepeso Então é, o excesso de peso Ele vai influenciar diretamente na capacidade desse indivíduo sabe no trabalho então assim, é, pode contribuir para tornar as atividades muito mais desgastantes então assim, causando menor desempenho tornando a qualidade de vida desse trabalhador é, e as atividades laborais inadequadas então assim, tendo em vista como esses indivíduos eles vão é, gastar esse tempo no trabalho então a gente é, precisam ser ofertados alimentos mais saudáveis Então assim, estimular nessa promoção de saúde sabe Ter essa realidade nesse ambiente laboral Adicionar e observar como que a pressão e o tempo E essas exigências Elas podem afetar diretamente no, no, nos hábitos alimentares desses desses colaboradores É isso então, assim, né? Então, a importância da qualidade de vida no no dia a dia é de extrema necessidade, sabe? Porque, assim, a dificuldade dessa definição para que a gente meio que caracterize, sabe, esse tempo né, de cada pessoa para que ela possa estar gerando essa qualidade de vida. Então, essa qualidade de vida, ela tem que ter... que, algo que envolva boa alimentação, uma boa educação, até boa moradia, sabe, e as práticas de exercícios físicos e que seja uma relação harmoniosa, sabe, tanto dessas uhum. práticas e quanto também com a família, e com os amigos e que seja tipo como diversão. Então esse foco é, na alimentação é muito importante porque assim não não há dúvida, né? Que a qualidade de vida ela está muito atrelada na, na nessa nessa nem como comemos nem né? na nossa alimentação isso então, a boa alimentação ela ela vai trazer um estado de saúde em todos os aspectos né seja nos nossos ossos os dentes então peso a estatura então vai ser de acordo com o biotipo Obviamente do, do indivíduo então vai ter uma boa disposição então, e resistência às enfermidades e né, vontade de trabalhar, divertir e, e etc. E você, Milena?
0: Entrando nesse assunto sobre alimentação, é, como você já falou anteriormente, e citando que o Ministério da Saúde afirma que uma boa nutrição está fortemente aliada com a qualidade de vida, pois é, a gente sabe que uma boa alimentação vai repercutir diretamente na nossa saúde, no nosso bem-estar físico e, além de físico, no bem-estar mental. É, Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, falava que, que o teu alimento seja o teu remédio e o teu remédio seja o teu alimento. Então, dessa forma, a gente vê que uma boa, uma boa dieta, contendo muitos nutrientes, calorias, carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais, é, são indispensáveis para a reposição de substâncias do nosso organismo. Então, todos esses nutrientes possuem um papel fundamental para o nosso corpo. E a gente sabe também que eles são necessários para garantir a nossa saúde, que é o que a AMS fala. Mas como obter uma boa alimentação? Para obter essa boa alimentação, a gente vai precisar de três pilares fundamentais, que são eles a variedade, a moderação e o equilíbrio. Segundo a MS, é, para conseguir isso, a gente vai precisar aderir a uma dieta colorida, onde tenha variedades de frutas, de verduras e legumes, e com isso é, ter um equilíbrio para obter os nutrientes necessários. Sobre a moderação, a gente vai precisar saber a quantidade certa e dar o que o nosso organismo realmente necessita. Nunca dar de mais e também não dar de menos. Que é a questão do equilíbrio, né? Que a gente vê que no cenário atual, a população mundial tem se alimentado de forma incorreta, pois com isolamento social, afastamento de amigos e parentes, é, a gente acaba, a, uma grande parte da população acaba adquirindo pró- é, distúrbios psicológicos como ansiedades, depressão, que afeta diretamente na alimentação também.
1: É bem interessante o que você falou, Miriam. E é importante também a gente frisar a questão da hidratação. Né? É indiscutível uhum. que a água é uma das principais fontes de hidratação, até porque ela é facilmente disponível, né, e baixo custo, enfim. É, a Sociedade Brasileira de Medicina, ele vem falando sobre como a água, ela é a molécula a mais abundante do nosso organismo, né? Então, ela é constituída cerca de 50% a 70% da nossa massa corporal e onde ela vai se dividir em 33% no nosso espaço extra, extracelular, e 67% no nosso espaço intracelular. Então, Douglas já vinha falando que essa ingestão de líquido, a né, água, ela vai ser absorvida no, no intestino, né, preferencialmente no delgado, e vai depender dessa constituição dos alimentos, né, onde a, que a água faz parte né, tanto de alimentos só, sólidos e que vai variar do tipo de alimento. É, da oxidação é até o, de, dos substratos energéticos então durante o metabolismo é, é, a produção de água né vai ser entre esse volume variável de acordo com o tipo do tipo do substrato que é exercido então o corpo ele não possui é, é, condições de armazenamento sabe então é, a, toda a água que a gente bebe que a gente consome né 24 horas, e que sai, né, ela deve ser reposta, né, para que a gente tenha essa eficiência corpórea. corpórea. E um adulto, ele deve tomar, é, consumir dois litros e meio de água, no mínimo. Então, muitas vezes, durante o nosso dia a dia, durante a nossa rotina, a gente, às vezes, acaba negligenciando essa, esse nosso consumo, né. Então, essa hidratação ela fica um pouco é, prejudicada. Isso pode acarretar em problemas graves no nosso desempenho, na nossa saúde.
0: É então, verdade.
1: Assim, né? Então, por isso, é, se faz necessário que a gente possa ter o auxílio de, de profissionais, né? o nutricionista como cargo é importantíssimo, para que a gente possa ter um, um, uma, uma orientação né, o quanto a ingestão da água, porque assim, assim, eles possuem conhecimentos sobre a a quantidade nos alimentos sólidos, nos líquidos e bem como a gente tem que adquirir essa quantidade necessária para cada pessoa, né? Até porque vai variar de acordo com o peso, estatura e atividade física, né, como outros fatores, já dizia o Ministério da Saúde também. É, a água ela é essencial para os processos fisiológicos então assim desde da digestão até a absorção e excreção de substâncias então assim a água ela vai atuar como a como um lubrificante os processos de mastigação deglutição né já na excreção e nas articulações também e entre outros é, então ela vai auxiliar na na regulação da temperatura corporal também Sabe? E ela é necessária para um bom funcionamento Dos nossos rins, é. intestinos Sistema respiratório Onde vai manter esse equilíbrio Dos nossos líquidos corporais Então, assim, manter-se hidratado É como se fosse uma regra, sabe o Isso, verdade todo. Então, assim, para melhorar até A questão do consumo O Felipe, ele vem falando que é bem legal A gente deixar uma garrafa de água sempre próxima E visível, sabe Para que a gente, quando é, sentir sede ou não, a gente lembra, pô, tem que beber água ali, vou pegar minha garrafinha e tomar água, para que a gente se mantenha hidratado, não é isso?
0: Isso, e sobre a questão do equilíbrio, é, e nutricionista, é super importante também manter o equilíbrio na alimentação, né? Como eu já havia dito anteriormente, que temos que ter o equilíbrio para não andar demais e também não andar de menos. É, e voltando para as. o assunto de alimentação e etc. Por que devemos cozinhar? Segundo Garini, as escolhas alimentares dos seres humanos estão relacionadas com as possibilidades de alimentos disponibilizados pelo meio e ao potencial técnico que elas possuem. A gente come aquilo que nos faz bem né, e o que é permitido pelo nosso orçamento. Cozinhar, na verdade, assumiu a parte do trabalho de mastigar, de digerir, que passou a ser realizada fora do nosso corpo. Segundo desgacia a indústria e os serviços de alimentos propiciam para a vida do comercial contemporâneo uma infraestrutura que, a lógica, é pautada pela otimização do tempo e trabalho. Porque, assim, nas curtas pausas que as pessoas é, dispõem para a sua alimentação, a pressa é um dos traços que tem mais visibilidade nos centros urbanos e com e dessa forma a gente vê que há uma, uma o, o ritual de alimentação é meio que deixado de lado em suas diferentes fases desde a preparação ao consumo por isso que é a importância de cozinhar Dessa forma, a gente conclui que o comer acabou se se transformando em uma mera operação de reabastecimento. E pensando na alimentação rápida e no processo de cozinhar até o consumo, a gente separou alguns lanches rápidos que possuem muitos nutrientes, proteína, que são importantes para uma boa alimentação e que podem ser consumidas de forma rápida e feitas de forma rápida também sem que é, o ritual de alimentação seja deixado de lado, como, por exemplo, a tapioca recheada, sanduíches naturais também, né, Joaquim?
1: Com certeza, é bem interessante essa última, essa, essa última questão que você falou, Milena, sobre como a banalização da alimentação, ela meio que tornou sua uma rotina, sabe? Isso. Então, assim, trazer esses lanches rápidos e trazer nutrientes é bem interessante, porque, por exemplo, num sanduíche natural, a gente pode estar tá agregando o que? É, legumes, sabe? É, tanto proteína, legumes, a, a própria crepioca, a gente já a, é alia com carboidrato e, o, e, o, e a proteína, então é bem interessante, sabe? Essa junção. E a gente fazer essa, essas escolhas, essas escolhas é, legais e importantes para a nossa alimentação, não é isso?
0: Isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o capítulo de hoje sobre alimentação no trabalho remoto. Espero que vocês tenham gostado.
1: Isso, pessoal. Continue com seus cuidados, mantenha o distanciamento social, usem máscara, álcool em gel, tá bom? É isso e até mais. Até mais.